1: Federal en la ciudad autónoma de Buenos Aires y con María Stan somos felices.
2: ¡Woo! De nuevo.
1: ¡Woo! <risa>
3: somos felices porque nos encanta. Sí. Yo particularmente también, no es solo un día que me gusta mucho, sino un día donde me gusta eh, estar tranquila en mi casa. La lluvia. Hay ideas que, o sea, los días de lluvia te pueden subir el año, pero también puede ser un día donde yo disfruto, por ejemplo, las cosas simples. Un o sea, día a día, un cafecito. Un... Ya te tomaste dos,
1: ¿no? O uno. uno no. Okay. es cierto que tira para adentro, ¿viste? No para abajo. Para hay, como, hay como una idea de que la lluvia tira para abajo, no, tira para adentro. Y el adentro no es ni abajo ni arriba. El adentro es otro plano, otra geometría. La geometría de la interioridad, viste, que te descubre cosas otras, que en general uno tapona. Entonces, la lluvia este, lava las heridas, como dice Spinetta, ¿no? Este, eh, pero porque te coloca en otro lugar con respecto a uno mismo, entonces no, no estás en la enajenación cotidiana. Hay muchos que igual, digamos, nada, hay que laburar, entonces tenés que hacer todo lo mismo, pero por más de que exteriormente uno esté volcado a eso, interiormente me parece que la cosa va por otro lado, así que celebramos este, la lluvia, ¿no?
3: Celebramos la lluvia.
1: Hoy tenemos consigna, porque hoy va a estar Luciano Lutero. Mirá. Y va a ser su columna del día de hoy. La columna del día de hoy para este, Luciano eh, tiene que ver con las discusiones de pareja. Uf. Un tema poco ríspido, tranquilo. Discusiones de pareja y, en especial, digamos, este, tiene toda una tesis él que va a desarrollar que, de algún modo, esa primera discusión que tiene una pareja parece que después como que condiciona a la pareja.
3: ¿Determina todo?
1: Determina todo viste que el psicoanálisis no es determinista pero acá sí, parece <risa> y entonces entonces, la consigna nada, surge de ahí ¿qué te parece?
3: me parece genial, relatos de, pare de discusiones de pareja relatos de discusiones de pareja la que más recuerden, la más insólita la mejor, la peor la que, la que tenga alguna particularidad, o me peleó todos los días, entonces
1: ¿vos cuando te peleabas con alguna pareja María Steinreiber ¿Eras como de reconciliarte rápido o pasaban 3, 4 días? Eh, pasaban 3, 4 días. O sea, quedaba ahí la carga, digamos. Sí.
3: Sí, sí. sí la verdad que sí, no te voy a mentir. Vamos a eh, sortear algo.
4: No, las... le
1: quiero preguntar porque ahí la veo a Luciana Pecker. Hola, Lula. Hola. Buen Hola, día. Hola.
4: Buen día.
1: Eh, ¿Vos cuando te peleabas con alguna pareja? ¿Eras de reconciliarte rápido o, o pasaban unos días?
4: Ah. ¡Qué difícil! <risa> no, la que no entiendo, que tengo muchas amigas o, o digamos, gente que me dice no, me pasé 20 días sin hablarme, o sea, no. esa es una templanza que yo no tengo, o sea, Digamos, soy mucho más pero, sensible, o no eh. ser mucho más conciliadora o te la estallo, pero no soporto esa cosa de la, de, de, de esa, digamos, hay... de, no sé cómo conviven minas que durante 20 días no se hablan con el marido, o sea, no lo entiendo. Como si me dijeras, bueno, es otro idioma, yo no lo entiendo ese idioma.
1: Casi como que están, me parece, y estamos generalizando, obvio, estamos haciendo literatura, este. Casi como que están aprovechando esa pelea para no hablar 20 días de... en internet. Como que lo que querían era como tomarse un, un descanso. Y entonces, yo creo que hay algo de eso. Te, te, te aprovechás, entre comillas, de una situación y decís, bueno, me tomo un descanso. ¿Qué, ¿Qué vamos a sortear?
5: Vamos
3: a sortear el libro La Subjetivación Patriarcal, Identificación, Género y Síntoma. ¿De quién? De Luciano Lutero, de Ediciones <risas> La Cebra.
1: Un libro de verano. La Subjetivación. <risas> Patriarcal, ¿qué más? ¿Cómo es el subtítulo?
3: Identificación, género y síntoma. Eso es de que te lees, viste, en dos días, que que pan, como esas novelas, que decís, si ya me las comí, me las tragué como si nada, pasó, de la información.
1: Luciano tiene, le vamos a preguntar si da, si no, no, no lo vamos a molestar, tiene como escritos más académicos de al interior, digamos, de lo que es la narrativa sí, psicoanalítica y libros más de divulgación, que le está yendo muy bien con sus últimos libros. Este me parece que es de los primeros, o está ahí en el...
3: ahí Top 5, top 3 top <risa> el ranking.
1: Ediciones La Cebra, ¿sí? Una editorial del carajo. Yo estoy leyendo justo tuve de 9 a 9.45 leyendo de Ediciones La Cebra el libro que me mandó el amigo Cristóbal tengo acá que se llama Derrida y la literatura. Estas son las cosas que hago a la mañana. Me llegaron muchos libros, voy a comentarlos después si hay tiempo, estos días. Este, pero bueno, este, la consigna es esa y te ganas ese libro. ¿sí? Sophie ah. Cornell. Cornel. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo sos con las discusiones de pareja? Eh,
3: soy bastante explosiva, aunque no parezca.
1: Vos que sos, sos la única la única que tenés pareja <risa> la única que tenés pareja normal por lo menos
3: eh, no soy o sea no me gusta mucho discutir pero o sea si sí, me tengo que enojar me enojo no es que por no discutir viste dejo pasar todo o sea
1: discuto ¿Pero discutís por cosas estructurales o discutís porque eh, se olvidó el pollo afuera de la heladera? Eh,
3: no por Aportado. Todo. <risa> Pero me gusta mucho, o sea, siempre es como que necesito que el otro se acerque. cuando Una vez que, que discuto, es como que me quedo medio, como siempre, medio enojadita yo, como que necesito que el otro venga a blandarme. No está bueno, ¿no? Tendría que preguntarle a Luciano. Ay, no. Receta.
1: no hay recetas. No hay recetas, no hay recetas. Le quiero, gracias, Sofi, por, no, por favor este, tu honestidad. Le quiero decir a Luciana Pecker, hoy... Después de mucho tiempo no vi las tapas de los diarios, cosa que siempre hago antes de empezar el programa. Las vi cinco minutos antes de, de salir al aire. Eh, ¿Me explicas esto? ¿Viste? Bueno, no, no hablamos de... O oh, quedó, no sé si hoy vamos a hablar de toda la situación que hubo en TN con la editora de, de no, género. No
0: de
1: bueno, después vamos a hablar del tema, pero este, es más bien una metáfora para preguntarte si hay un editor de tapas. Porque, mirá vos no, no mires no te estoy viendo que estás metiéndote en las páginas no mires, escúchame a mí a ver, Lula Yo te oh, leo lo que hago. porque te conozco
3: porque se le ven el reflejo de las lentes se te
1: ven el reflejo de los lentes te tiro la tapa de la nación la tapa, escuchá la tapa de la nación mientras Guzmán negocia Cristina Kirchner dijo que no se le puede pagar al FMI ¿está bien? Sí. mirá la, ta la tapa de Clarín Guzmán negocia con el FMI, pero Cristina dice, no podemos pagar la deuda. ¡Alcozana, Alcozana! Vos que sos periodista, y que venís sí. trabajando, eh, tirame, por el mismo verbo que hay, es el mismo editor de tapas, o es casualidad, ¿no? Claramente. No,
4: por supuesto que no. Puede, digamos, Por supuesto que digamos si esto fuera periodismo sí puede ser una noticia digamos claramente no hay un ministro de digamos el verbo es negociar no con el fondo hay un ministro de economía que negocia con el fondo y hay una vicepresidenta que podría tener distintas interpretaciones legítimas estoy hablando de legítimas y no de y no de aparateadas hay un, hay un ministro de Economía que está negociando con el fondo y en, ese, y en el medio de esa negociación, Cristina ha, hace declaraciones no, que ya la vamos a escuchar. La, 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 lo que te queremos la preguntar relación.
1: es qué onda que los dos grandes diarios argentinos titulan igual. Sí. No, obvio, que piensan ¿Es igual. Espontáneo, que están... ¿Es espontáneo o, es, o no? Esa es mi duda. No Alguien eh, de... charla
3: y dice, vamos a poner
4: esto. No, no, yo creo no. que no es espontáneo pero que generan un discurso que ya tienen como prefabricado lo que quieren fabricar digamos, es como una Total. prefabricada periodística, digamos, en donde pero mi, mi pregunta es la culpa de todos, es tele,
1: se, se, ¿Se telefonearon y dijeron usamos el verbo negocia? No, 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 no No, no,
4: no, eso es mucho, no, no, no. creo, no lo sé, por supuesto No,
1: <ríe>
4: No escuché las conversaciones de Clarín y La Nación pero no creo, no, no, es es como que cuando vos ya tenés determinado formato, viene el latiguillo. Guzmán negocia y lo que sí pasa es que en el gobierno Guzmán tiene una negociación exitosa. Entonces quieren venir a decir está que ahí. Cristina hago la fiesta, digamos, ¿no? No, está claro. Y es la, medio...
1: la palabra negociar en este caso pudo haber salido de los dos porque es lo que hizo, lo que hace Guzmán, digamos, ¿no? Sí,
4: sí, es un verbo ah. aplicable.
1: Y para lo que estos diarios suponen que el kirchnerismo es también y que pretende para el país, en la ruptura con el FMI. Mientras del otro sí, lado. Y en algo
4: que no olvidemos, Dari, que la mayor guerra de Cristina es la judicial y que Cristina judicializa, digamos, lo hace sí. Alberto, pero los medios interpretan que, digamos, la que está incidiendo en la judicialización de la toma de deuda del FMI por parte del macrismo es Cristina y entonces van a justamente este, mostrarla intransigente con el fondo también, para que el fondo se enoje y la crítica a
1: Cristina, digamos, es papá, papá. Otro, en, en, en uno de Dale. los dos diarios, en uno de los dos diarios, increíblemente aparece
3: una, bronca.
1: una foto de la marcha que los sectores de izquierda hicieron ayer por el Día de la Memoria. Este, raro, porque en general no muestran las marchas por el Día de la Memoria cuando marcha el peronismo ¿no? este, y el resto de los, de los sectores. Pero mira esto, lo más llamativo, está la, la, la tapa la foto en el medio de la tapa pero me mata esto, grupos de izquierda fueron los protagonistas de la marcha por el 24 de marzo, plaza de mayo coma que no llenaron no puedo creer, eso es bueno porque, cuando... porque hay
4: pandemia porque justamente no,
1: no, pero lo, lo loco, y después ponen este, ni el kirchnerismo ni la oposición se movilizaron debido a la pandemia lo que me mata es que cuando cubren las marchas, no sé, de los libertarios o de nunca llenan tampoco, no ponen que no llenaron acá mi, 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 mi empatía con la izquierda fuerte <risa> ¿Por qué? que no llenaron, llenaron la plaza mirá la cantidad de gente que hay salieron a marchar, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no nada, fue una manifestación masiva, que no llenaron tremendo
4: que no llenaron va en el sentido que, que hablábamos el, el el martes con Ezequiel Adamowski, de que se atrevan a decir cosas sobre los derechos humanos que antes no se atrevían fue un límite en la Argentina fue un límite claro incluso en el macrismo a pesar de las críticas que se le hacen al macrismo incluso en el macrismo incluso con la marcha del 2 por 1 calificar de no llenaron es decir ya no son tantos ¿no? y eso por supuesto que rompe un pacto en la Argentina es mucho más grave de lo que lo vemos porque rompe un pacto incluso con la centroderecha de la Argentina esto es algo como muy claro al margen bueno, de fue muy, fue la marcha muy... ahora y que no es el mismo momento y lo quiero aclarar por las dudas porque hemos marchado por el aborto legal etcétera no es el mismo momento sanitario 24 de marzo que en el verano pasado no estamos frente a otro escenario sí.
1: fue muy impactante después charlaremos seguro sobre esto la, el relato de Horacio Rodríguez, la reta de, del secuestro de su padre, ¿no? Este, me parece que también marcó, ayer fue muy muy debatido en las redes porque, bueno, contó la historia de su papá, que creo que era presidente de Racing y que fue secuestrado por la dictadura, pero digamos, todo un relato muy en primera persona y que de repente decís o sea, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y, y la gente en Twitter por lo menos yo leí ayer diciendo este, como solidarizándose con, con él y diciéndole ¿Por qué estás, si es así, en un espacio tan con, con gente tan negacionista? ¿no? tampoco generalicemos, pero fue muy impactante, a mí me, me, también me sorprendió, entiendo también que son maneras de posicionarse al interior de, de, de espacios políticos, pero no deja de ser una experiencia biográfica y por lo menos eh, lo que yo lo escuché este, me pareció como muy auténtico. Yo creo que, o
4: sea, es como decirle a alguien peronista por qué estás en un espacio con, digamos. Claro. Indudablemente hay sectores que están corriendo, corriendo en un discurso que podemos, digamos, las críticas que se le pueden hacer a la reta hoy no son las mismas que antes, porque no, no es lo mismo el espacio que está corrido de la centro-derecha a una derecha mucho más fuerte. Y por lo tanto, para la reta jugar de moderado y que él sigue estando adentro del pacto donde se condena
3: la dictadura, es un posicionamiento político hoy. Totalmente. Nos mandan sus relatos de discusiones de pareja al 11 39 39 ocho 88 para responder la consigna de hoy. Arroba lo intempestivo en las redes sociales. Participan por todos lados.
1: ¿Llegaron ya muchos?
3: Llegaron un millón, catarata, audios por doquier. Me interesa la, la cuestión del audio ¿eh? Mándenos audio. queremos aparte si lo, si lo dicen es como que tiene otra impronta
1: eh, Dedicado al 24 de marzo Día de ayer Vamos a escuchar esta primera canción Un himno Llamado Inconsciente Colectivo De Charlie García En la versión de Fabiana Cantilo El disco de, Los dos discos que Fabiana Cantilo Sacó con covers de lo mejor del rock nacional Yo son discos Que escucho como un loop Toda mi vida, como dice sí. el tema. Charlie la grabó para su disco Yendo de la Cama al Living en 1982, aunque ya la venía tocando en conciertos, lleva por título el concepto que fue propuesto por Carl Jung fundador de la psicología analítica a mediados del siglo XIX. Eh, el tema adquirió especial notoriedad al ser cantado por Mercedes Sosa como cierre del recital de presentación del álbum en diciembre del 82 en el Estadio de Ferro, un acontecimiento histórico por su significado político y cultural. Al año siguiente, La Negra Sosa la incluyó en su álbum del 83 en la línea de romper el prejuicio de la no mezcla del rock y el folclore, otorgándole además a la letra un claro significado político como metáfora de la nueva etapa democrática. Inconsciente Colectivo es el octavo álbum solista, le puso, ah,
3: le puso al... el álbum.
1: también el nombre de la canción que además hizo Fabiana Cantilo, Lanzado en el 2005, el álbum es un homenaje al rock argentino e incluye temas históricos. En el 2006 recibió el premio Gardel y fue disco de Platino al superar... me ¿te acuerdas cuando se vendían discos? Las sí, 60.000 unidades vendidas. Este, y bueno, todo el mundo recuerda ese tema, ¿no? Nace una flor, todos sí, los todos días, los sal días el sale sol. el sol. De vez sí, en cuando, cuando escuchas, cuando... escuchas <risa> aquella voz. <risa> Me mata cuando dice, pero a la vez existe un transformador, transformador. que consume lo, lo mejor, mejor que, que, tenés.
4: que tenés.
1: Tremendo. <risas> Vamos, Fabiana Cantilo, inconsciente colectivo, para arrancar la mañana de Lo Intempestivo.
6: Jesús Mensajes al 11 39 39
7: 88, 88
3: Bueno, mensajes que están llegando con la consigna del día de hoy. Eh, quiero ya, que, que sepan que hay mucho en Instagram, mucha persona, mucho oyente diciendo no tengo pareja, jaja, no tengo pareja, yo nunca, no sé qué, como que se sienten excluides de la consigna del día Mira. de hoy porque son solteres.
1: Nunca tuvieron una pareja, digamos. Además? Bueno, no lo
3: sé. No, no nos explican tanto.
1: Y, y vos, María, que sos especialista en redes, ¿hay sí. una relación cosustancial y esencialista entre usar Instagram y ser soltero? No.
3: Okay. no. No, no. no o sea... Para mí, usas ah, no. mucho
4: más las redes si no estás en pareja que si lo estás, aunque... Puede ser que sí, especialmente en la gente grande, Mari, que es, me digamos, hay gente que no entre, y vos pues, si no tienes ni idea de las redes, es que estás casada. Me sacás las fichas así. Puede ser contemporánea, pero manejas códigos culturales muy distintos según. Si estás casada, estás soltera. Y no es solo por buscar, sino por, por no estar en ese lugar ya moldado. ¿viste? Ves a, a una mujer y podés darte cuenta de eso. Digamos. Y después hay algo también muy importante sobre las discusiones. Yo recuerdo una nota, yo hice mucho tiempo radio con alguien que quiero mucho, que es Jorge Alperín. Y lo recuerdo Jorge, grande, que se lleva muy, pero muy bien con una esposa que tiene muy, muy amorosa y que tiene una pareja hermosa, preguntándole a Mariana Carvajal cuando presentaba maltratada bueno, pero si esto de la violencia, bueno, pero ¿cuál era el límite? ¿Un grito también? ¿Cualquier cosa? ¿Como asustado? ¿Como testeando? ¿No? A ver, de esto que yo hice, de esto que a mí me pasó, esto eso no es. Y la verdad es que muchas de las cosas, que también lo quiero medio aclarar, que llamamos discusiones, por supuesto que entran en violencia psicológica, aunque no sea física, etcétera, ¿no? Y creo... Que lo que, y muchas de las discusiones que podemos rever o con las que fuimos criadas de nuestras parejas claramente entran en ese paradigma. Y ahí lo que creo que hay que separar, y no porque a veces una no meta la pata o, o no porque no se desbarranque también con la discusión, digamos, o se, o se toquen límites es que son espurios, es que, digamos, combatir la violencia de género, así como decimos, combatir el acoso no es el fin del sexo, combatir la violencia de género no es el fin de la discusión, porque no es el fin del conflicto. A veces yo entiendo el conflicto y me dicen ¿cómo? ¿Defendés esto? ¿La pelea? No. Y entonces, en muchas parejas actuales o buena parte de por qué estamos muchas personas solos solas, solteras o con parejas muy esquivas es porque hay mucho miedo a la discusión. Y lo que quiero decir no es que la discusión siempre va a ser buena, sana y que no vas a desbarrancar en algún sentido. Pero también parte de lo que pasa es que después de ver esa, esa cosa de la hazaña, la discusión, el maltrato la cosa muy jodida, la discusión hay mucho miedo a que haya discusión porque todos en las
1: discusiones sí. metemos la pata, somos más claro. frágiles de lo que queremos bueno, lo que, bueno queremos. lo que se luzó, digamos es que es la discusión de pareja se, se presenta en la época digo, en, en, en todo lo que tiene que ver con la época yo, yo pensaba, mientras te escuchaba, hay, hay otro también aspecto ahí que le vamos a preguntar a Luciano, que tiene que ver con, digamos, la diferencia entre una discusión que ya olvida el motivo de, de ese conflicto, que como decís vos, y yo acuerdo con vos en esto, Lula, eh, hay conflictos que están buenos y son hasta creativos y que, digamos potencia en la pareja. Está bueno como tener un debate acerca de, no sé, dos posiciones que tenés sobre algo, ¿viste? Este que usamos la misma palabra para todo, discusión, ¿no? Este, y en realidad estás discutiendo bien, porque, no sé, porque uno quiere ir a cenar a un lado y el otro al otro, y entonces entra, puede haber un debate desde chico hasta un debate acerca de una noticia que ves en la tele y que te deparan, digamos, argumentos distintos. Otra cosa es cuando el, eso que estás discutiendo se vanece y lo que hay ahí es, una digamos, hay un conflicto con el otro, no por algo en especial, sino porque hay un problema más estructural, donde estás, digamos, este, aprovechándote de cualquier boludez para entrar en una guerra. Pero porque ahí hay algo no resuelto a otro nivel, entonces, esa famosa discusión de pareja, ¿viste? Que es, ah, discutimos hasta la mañana o toda la noche porque ya te das cuenta que se fue a la, cuando decís se fue a la mierda porque ya no importa qué mierda estás discutiendo. Importa ahí una cosa más de base que es el estatus mismo de, de la pareja. Esa discusión, ese límite es muchas veces eh, como eh, difuso. No te das cuenta cuando pasás de un lugar a otro, ¿no? Este... Eh, y es sería mal dicho, digo, la discusión buena y la discusión mala, sería eso, en algún sentido. Eh, ¿Qué dice la gente?
3: Bueno, la gente dice, por ejemplo, por Instagram, Germán dice, dos que recuerdos fueron, si el feto es persona o no, y si el populismo es eh, negativo o bueno. <risa> 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 <Tranquil>. <risa> Una discusión no. tranquila, verdad. Eh, después, por ejemplo, nos manda... Eh, Eli dice, ¿por qué le puse milanesas al wok? Sí,
1: jodida,
3: jodida.
1: Separemos <risa> la cosa, digamos. Eh.
4: Yo diría que separemos el wok de la milanesa.
1: Ni hablar. <risa> Voy a, a tomar el... postura. No va sí. la
4: milanesa con el
1: wok. No va. El tema es sí ameritaba una discusión esto y no podía el, el otro entrar y decirle che, mira no da milanesa en el wok, te quiero mucho pidamos comida no sé, entendés como resolverlo desde otro lugar, evidentemente algo ahí en esa mezcla de lo inmezclable generó la discusión porque se, siempre se juegan otras cosas ¿sabes?
3: obvio eh, después por ejemplo nos dicen harta de las discusiones que se volvieron ruti rutinas, me separé luego de dos años de remarla en dulces por pensar distinto me fumé mucho maltrato ahora de a poco armándome la fórmula del patriarcado habita aún en todos lados de uno. Eh, Dani ¿se eso
4: separemos sí, para hacer para
3: cautos y para ser muy precisos
4: Discusiones de maltrato, por supuesto no las pueden contar, pero muchas veces la violencia contra las mujeres psicológicas se disfraza de discusión con eso está todo mal y lo que hay que hacer es salir de ahí amiga si queremos remar una pareja en lo que hay, puede haber algún derrape pero que no hay violencia que no hay una raíz de maltrato ahí se banca la discusión para sostener la pareja, pero son dos aguas completamente
5: distintas.
1: ¿Cuántas parejas se... Eh... Se, que yo conozco, por lo menos se separaron y cuando le preguntas el motivo es, nos la pasábamos todo el tiempo discutiendo sí. y tiene que ver con otra cuestión que le vamos a preguntar a Lutero, lo vamos a ver loco hoy que Ajá. es, pasa con las parejas que en realidad se vinculan desde la discusión aunque parezca una paradoja lo que las une es pelearse tremendo pero bueno, es el concepto de lo político de Carl Schmitt ¿no? Digamos, la necesidad de construir enemigos para que haya política, en realidad, no, no, no tiene sentido si no es desde ese lugar, es tremendo. Y es una manera de entender la política de la pareja, ¿no? Que también es una relación política.
3: Eh, Fer dice, discutíamos por todo, porque sí, porque no, porque, porque hay que poner un punto final y ninguno se anima. Eh, Dani dice... ¿Con porque el... sí,
1: porque no, porque... Ta, 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 ¿Sabes lo que es eso? No. Eso era un señor que se llamaba Donald. ¿Te acordás, Pecker?
2: <risas>
1: González, Oy. ¿vos te acordás de Donald? Pero. Ratatatata, 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 ¿Pero tata, qué? O sea, la que canción no se llamaba. Te Donald. juro por Dios que la canción se llamaba Ratatata. <risa> Inchequeable
6: la ah,
3: Sí, rata. rata, 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 rata ¿Cuántos ¿Cuánto estaban después? Rata, ta, 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 ta.
7: Lo
3: voy a <ríe> Rata, ta, ta, ta. ¿Es esta?
1: No, pone Donald, a la ver. Google
3: la tenemos Donald.
1: que escuchar. La está buscando Pablo, pero bueno, es...
3: Porque sí, porque no está...
1: Porque sí, porque no... Ah, raca, 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 Lula con C, racataca sacataca
3: racataca sacataca no era Racataca. Bueno, era una bueno, C, una C, C. T.
1: escúchame, negocias con el FMI, estás en lo mismo.
3: Tiene doscientos. Mario Gumpán y María
4: Cristina, todo dicho, ¿no? Para Clarín.
1: se igual, como decían.
4: Eso se traslada a la pareja. Los, los estereotipos de genio, de genio, de género, el varón <risa> es negociador y ella claro. la pudre. Esa es la idea Todas somos Cristina En el imaginario De las parejas Si ella dice algo Es que la está rompiendo Y él es un santo Que la reme la está negociando Y va a ella Y
3: se lo arruinó todo Después, eh. Guzmán, pobre Con lo lindo que
4: es ¿El dato
1: de... ¿Con qué?
3: Con lo lindo que es, Guzmán ¿Qué? ¿No? Declaraciones ¿Sí? de María Bueno Pero no, hay un consenso eh, ¿Eh? No pero la, más o menos ese. un
1: consenso estético decir sí.
3: alguien a ver alg alguien que me banque de esto como que me diga por lo menos si posible, tiene
1: Lula no evidentemente no es su tipo no Sophie Cornell no ah. no te banca nadie Lali bueno, no
3: me banca, alguna gente algún oyente
4: después que banca? Mari empieza Mira, el lunes nos pasó esto no pobre Mari no tiene ni un voto después sabes que nos hizo ¿no? <risa> lo mierda. Empecé perdiendo la discusión y terminamos... quisimos eh... dar una mano porque la veíamos así, viste, como... Me,
1: me pasa... Que,
4: que María llegue a la banca en el Congreso y nos terminó dando vuelta a la elección.
1: Me pasa... Este, Pablo González, que es el único que está trabajando en serio, wow. me pasa otro, otro título de don. <risa>
3: ¿Cómo
1: es? Cava Badi. Cava Badi ¿Qué generación es esto?
4: En Cava están.
1: Previa Kavadi. a la mía.
4: ¿Eh?
1: Previa a la mía. ¿Qué tiraste? Que está Budú, ¿no? Ahí la escuchamos, a ver. A ver.
2: Sí, Vamos a vivir
7: Quédate a mi lado Y te vas a divertir
1: Tómame la mano Tómame las dos Quiero la pina, que cerca a <risa> eh, Último mensaje
3: Acá nos dicen eh... No tengo más pareja justamente porque discutíamos mucho. Anda María Paula. Silvina dice: por política. Melu dice: ¿Qué pareja? ¿Ustedes tienen pareja?
1: No. Sophie Cornell. Sophie Cornell tiene Sophie pareja.
3: Cornel. <risa> 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 Solo Sophie. No. Eh, Dani que dice: eh, Con Ex, discutir porque yo nunca lo entendía. Siempre era porque yo no trabajaba o porque no ganaba más plata. Uf. O porque ganaba más plata aquí, la otra para Pará, pará, pará. ¿Qué, quién lo ¿Qué género lo dice y ganaba más no, o no,
1: menos? No sé, no sé. No. Dani. Todo mal, porque Dani, aparte... No, no, no,
3: Puede ser
4: Dani. No, Dani volví a llamar.
1: Me encanta Conex, porque me hizo acordar el Conex. Bueno, este, no sé si saben, no lo nombra no lo anunciamos. Con Luciana Pecker en el mes de abril, además de estar el 15 en Bahía, que está, digamos, ya se están vendiendo las entradas, ya tengo ahí este, gente que nos sigue hace rato, que me mandó las entradas por... por Vamos, ver,
4: el este. 15 en Bahía Blanca.
1: Sí, y el 22 estamos, ya están a la venta las entradas, empezamos la gira por el Gran Buenos Aires con Luciana Péquer y de Construir el Amor. ¡Bravo! 2 de abril, Teatro Gran Ituzangó, en el oeste, está el ajite. En el oeste, de construir el
4: amor para cachondear, discutir también, bancar el conflicto y la paja, el garche, colosal.
1: Colosal. En...
4: Vamos para, Vamos
1: para... ¿Por, ¿Tú qué tú digo no?
4: colosal? ¿Por qué digo colosal? Porque hay gente que nos cuenta que después termina muy bien la noche después de Deconstruir el Amor. Hay quienes se creen, eh, construir el Amor es... Eh, no eh, Tenés noche, razón, tenés razón que y...
1: después de Santa Fe volvíamos en auto con la Péker y nos llegó un mensaje diciendo les quiero agradecer porque con mi pareja después de estar en Deconstruir el Amor tuvimos un sexo colosal.
4: Yo nosotros, me, es, llegué para mí, es llegué, ¿entendés? Es Porque nosotros no es que queremos que después digan, eh, no, justamente, es destrabar Mira. todos los prejuicios, garchar, encontrarse, darlo todo, ¿viste? Es, charlemos para ponernos de acuerdo.
1: Gente de Morón, Castelar. Gente de Ituzangó, Hurlingham, los esperamos, ¿sí? En el teatro, gran, ¿cómo se llama? Gran teatro Ituzaingó, gran cine, bueno, algo así, gran lo. Ya
4: hermosa. fuimos,
1: ya fuimos muchas veces, este, con Luciana es la primera vez, yo estuve con, con Felipe, Piña, un lugar hermoso ahí frente a la plaza, y después, este, que todavía no está a la venta, pero en cualquier momento, el 29 de abril, en el Colonial de Avellaneda. Sí, este ahí bajando el puente, al lado, este un teatro hermosísimo, el colonial de Avellaneda, vamos a hacer De Construir el Amor, gira por el gran Buenos Aires de De Construir. Me
4: encanta, en esto vamos a cambiar los roles de género, Dari, y vos sos Cristina, yo soy Guzmán, yo soy más negociadora, soy más así como bueno, y yo quiero darle entradas a los oyentes, pero que nos digan, si quieren que sorteemos de construir el Amor por el Conurbano en Bahía Blanca. Que llamen, que escriben y que digan sí, sortén de construir el Amor en Ituzaingó, en Avellaneda, en Bahía Blanca. Vamos a ir, lo vamos a pasar. Somos del oeste, somos del sur, del Conurbano. Vamos a Bahía Blanca, somos de Montehermoso, de todas las zonas y queremos ir. Yo soy Guzmán, pero necesito que sean un poco clarín la nación, que me den una mano para convencerlo a Cristina.
1: De Tres Arroyos, que hay mucha gente que nos sigue de Tres Arroyos, vénganse a Bahía, este, miren que se acaban las entradas porque todo es con aforo reducido y bueno, escúchame no eh, hay un audio, ¿no González? hay un par de audios, escuchemos uno
4: día, sí, acá estoy cocinando en la ciudad de Santa Fe obvio que Guzmán es un potro total
5: un beso ¡Ah! María Terré Banco
1: Esa es tu amiga ¡Mirón! Lula, ¿la viste a Nati al final en Santa Fe? No esas nati no la vimos, pasado.
4: pero me quedé con unas ganas de la lenteja que no te digo nada. Ahora, vos sabés que me puedo olvidar de mi DNI, pero no me olvidé de dónde era la lenteja. Siento un gran orgullo por eso, Nati. Cierto, Gano, esa la ganó Pequer.
1: ¿De verdad no sabés tu DNI?
3: No, lo sé. Ah. Eh, eh, Llega otro mensaje que dice te van, Comari, Guzmán y Santi Cafiero son los papurris del gobierno. Ja, ja, ja. Mm fuerte la palabra. <risa> no sé por qué te jode esa palabra ahí al lado.
1: En el año 1988 Gustavo Cerati eh, editó junto con Sodasterio el álbum Doble Vida y eh, al interior de este álbum un temazo basado en el cuento de Edgar Allan Poe el corazón de la Tor ¿no? hablamos de corazón de la tor. el cuento de Pou fue publicado en 1843 145 años antes que se lanzara el disco obvio, y narra la historia en primera persona de alguien obsesionado con el ojo de un viejo con el cual convive no sabemos si es su padre o patrón eh, solamente sabemos que no soporta la mirada del ojo de buitre, como él lo llama, y por eso decide matarlo. Prepara cuidadosamente el asesinato, lo realiza, y despedazando el cuerpo del anciano, lo entierra bajo las tablas del suelo de la habitación. La policía, alertada por un vecino que escuchó un grito, llega y mientras cuestionan al asesino, este alucina creyendo escuchar los latidos del corazón de esta persona muerta debajo de las tablas, por lo que él mismo se delata ante la policía. Dijo Gustavo Cerati acerca de la canción. Cuando terminé Corazón de la tor, sí sentí que había dado algo que creía que nunca iba a poder mejorar. Era lo máximo dentro de lo que yo podía hacer, considerando que el principal sentido de todo lo que escribo y compongo aspira a producir un disparo de imaginación. Me gusta la canción perfecta, no porque sea técnicamente perfecta, sino porque inaugura algo que fue a fondo. Creo que es uno de los temas más logrados y más emblemáticos de Soda Stereo, Vamos a escuchar la versión de la cantante folclórica Suna Rocha, ¿sí? Este, sobre este temazo de SodaSterio, corazón de la Turma.
8: Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera. Hoy mi corazón se vuelve delator. Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Él lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi fragilidad es el curso de las cosas Hoy mi corazón se vuelve delator Se abren mis esposas Señuelo, hay algo oculto en cada sensación, él parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. se vuelve delator la fiebre
6: Concesiones.
1: Tenemos un montón de noticias hoy. Qué lindo escuchar este, Azuna Rocha y ese corazón del este eh, Nada, este, a veces es, esa, la lluvia, hablábamos al principio del, del programa, trae esa diferencia de que te mete para adentro y entonces entre la música, la lluvia, hay una interioridad ahí en movimiento y bueno, esa interioridad vive en un contexto social que no podemos olvidar, así como ayer fue el Día de la Memoria, este, así como, digamos, este, vivimos una pandemia, así como pasan tantas cosas en el país. Por eso la necesidad y la urgencia intempestiva de ver y de acceder a lo real desde nuestra óptica. Así que un placer, Lula, cada clavada de noticias diaria que hacemos en este programa.
4: Gracias, Dari. Y sin lugar a dudas, un consenso indiscutido en nuestro país es el respeto a Estela Carlotto. Ese consenso indiscutido se está queriendo romper, que es con lo que arrancamos el programa. Y un día después del 24 de marzo, Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, pero además... La aladura del PRO, la vocera de Macri, la precandidata a hacer encabezar las listas de diputados de Cambiemos, dijo esta falta de respeto sobre Estela de Carlotto, que se convirtió de víctima en victimaria.
5: Y ellos... Eh, hicieron esta idea de ellos y nosotros, de la grieta, de que en la Argentina están los buenos y los malos, ellos son los buenos y todos nosotros somos los malos, los ogros los que queremos venir a destruir el país. Entonces, esa teoría de la eh, conspirativa eh, destruyó la convivencia. Hoy, vos la ves como alguien que lo único que hace es defender a ultranza un modelo talibán ideológico que destruye a la Argentina. Entonces... Eh, yo ya no creo que sean eh, representantes de organismos de derechos humanos son representantes de la política kirchnerista talibana que solo genera odio en la sociedad y por eso termina de víctima en victimaria quiere ver presos a los otros
1: tremendo porque incluso toda la primera parte podría ser discutible Sí, para usar el significante víctima y victimario es, digo, no es no es inocente, ¿no Lula?
4: No, completamente, Dari por eso más allá de ofen de la ofensa que significa para Estela y para, para quienes queremos construir a partir de lo que construyó Estela claramente como un ejemplo en la Argentina en el mundo, en nuestra historia en muchísimos lugares y más allá de que incluso con quienes respetas podés discrepar con respeto llamar victimaria a alguien que tiene a su hija desaparecida que parió en la ESMA, que no encontró durante tantos años a su nieto, que finalmente fue encontrado, lo cual más allá de que es obvio, pero generó un antes y un después en la Argentina en ese tiempo de verdad y las consecuencias que tiene llamarla victimaria comparable además al lugar en el que fue víctima y en esta fecha es claramente Darí romper el pacto de consenso de la Argentina sobre las violaciones a los derechos humanos. Nombrar dos veces la palabra talibana tampoco es inocente. Más allá de que hay palabras que en algún momento se popularizan, los talibanes son quienes genera, son inventados en realidad por la CIA en Estados Unidos para combatir a la invasión de la Unión Soviética en 1979 y que generan un régimen en donde las mujeres no podían ni siquiera ir al médico. O sea, el régimen talibán es sinónimo... es no, no usa la palabra nazismo para no eh, tener una, una protesta justamente de los organismos judíos en Argentina, pero usa la palabra talibana que en el siglo XX es una palabra peor y de mayor significado dos veces. Es gravísimo lo que hace Patricia Bullrich. Bueno, vamos a escuchar justamente cómo, sin saber esto que le había dicho a Estela, pero Cristina Fernández de Kirchner atiende, porque lo ironiza... A Patricia
9: Bullrich digo yo a esos que se declaran del mundo libre y republicanos y los 4 de julio van a la embajada a festejar la independencia de Estados Unidos, claro alguna vestida de vaquera, inclusive, parece Jesse, pero no, Jesse, la de Toy Story 4 es mucho más simpática, Sí, no tengo la Jessie, la tiene mi nieta y nada que ver. Este es un sumo barracho al lado de eso. No, no, no. Olvídense. La, eh, aparte, Jessie es la original. ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es la ventaja del original? Ya lo decía es que pinta todo el día y se universal. ¿Disfrazaron a nosotros de vaquero? No nos queda bien. No, no nos queda bien. Somos otra cosa.
1: No, Yo no escuché, tengo ahí un problema de de volumen, no sé si salió bien pero yo no llegué a escuchar Lula
4: ahí se bueno, lo que decía básicamente la comparaba Patricia Bullrich con la vaquerita La Jessie de Toy Story porque se hace como la sheriff ¿no? de la Argentina, pero bueno subiendo el volumen obviamente político Algo, un pequeño dato que sí quiero decir es que Patricia Bullrich estuvo hace unos pocos días en Formosa, fue a la provincia hicieron eh, toda una serie de digamos de manifestaciones sobre el gobierno provincial de Gildo Infran. En ese momento también en las redes empezaban a decir ¿y dónde está la feminista? Que después vamos a escuchar algo. En el mismo sentido de, de Viviana Ganosa, como si las feministas fueran un partido poli funcionarias del Estado que tuvieran que rendir cuentas si fueran una sola persona. ¿no? Pero vos sabés, Dari, que acá contamos las violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno de Formosa a las mujeres, convalidamos que parte de ese informe de TN sobre las mujeres embarazadas era cierto. Escribí esta semana en Infobae sobre Formosa y de ningún modo, como no lo hice nunca, voy a claudicar en denunciar lo que dice Formosa, lo haga quien lo haga y lo critique quien lo critique. Ahora, lo que sí me llama la atención es que cuando lo escribís te das cuenta que no le importa a nadie, ni a los que tienen que ocuparse de parte del gobierno ni a la oposición que solo lo usa como una cháchara porque en eso saben que es un aliado del gobierno porque no les importe, te das cuenta porque no lo leen, no toman los datos, no se ocupan de proteger a quienes denuncian como Orcilia que sacó en este programa y que está, que está sufriendo represalias. Sí, claramente, más allá de que nunca voy a dejar de criticar a un gobierno por lo que sea, ni porque lo use la oposición, claramente la oposición va, va a Patricia Ulrich, declama, pero no les importan las mujeres en Formosa, ¿no? Y lo quieren hacer dos días, baja el circo y ya no leen, no difunden, no les importa, no protegen, no proponen políticas ni nada, es solamente también usarlo el tema, que no quiere decir que no vas a dejar de denunciar lo que tengas que denunciar porque la oposición lo use o lo deje de usar, porque si no quedas, quedas por supuesto, atrapada en esa lógica. Pero ayer Cristina estuvo fuertísima, salió a hablar y habló con Tuti, fue para todos lados. Y lo otro, de lo que habló, es justamente del Fondo Monetario. ¿Por qué titularon como titularon Guzmán Negociador? Cristina, la cretina, dice que no puede pagar, la tacaña, porque Cristina dijo esto.
9: Deberíamos hacer todos un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición. Es más, si fueran de la oposición, que son los que contrajeron todo el endeudamiento y el préstamo del Fondo Monetario Internacional, son los que más deberían colaborar, insistir, para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable que podría ser una actitud subjetiva. Bueno, no, no lo acepto, no. No es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Esto lo dijo
4: Cristina el 24 de marzo en el marco del Día Nacional de la Memoria en la apertura del espacio de la memoria de la ex Brigada de Investigaciones de las Flores y justamente Cristina lo marcó en lo que veníamos hablando en el programa en decir que la dictadura fue necesaria para implementar un programa económico y que ahora no hay plata para pagar con el pacto que pide el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo que también aclaró es ¿Es porque estamos en contra de Estados Unidos? No. ¿Y qué dijo? Que a ella y a Néstor le gustaba ir a Dina y que disfrutaba como un chico. <risa> Mira. Y,
9: ojo, yo no tengo ningún, porque van a decir seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, no, no, no. Esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien. Muy bien. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a esto le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos antiojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo ¿de dónde? ¿de dónde? lo que pasa es que nunca nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales como hacen otros ¡ojo! ¡ojo! aunque me guste Nueva York yo sé cómo tengo que defender los intereses de la República Argentina acá ¡ojo! ¡Ojo! Son dos cosas que no tienen que ver. No confundan el Durazno con la pelusa. ¡Ojo, ojo!
4: Bueno, ahí a mí me encanta, por supuesto, también, me encanta Disney, Mari, vos decime, pero además me emociona la frase, me la manda Pablo ayer a la noche, porque una de las banderas de Putita Golosa es la frase, es ir en contra de la frase. Si te gustó el no bancate la pelusa. Lo que quiere decir, Cristina, es si, no es que si te gusta Dine te tenés que bancar el pacto con el fondo. Si te gustó el Durazno, no te tenés que bancar la pelusa. Que para mí es un emblema. Es como, es como mi bandera de potita golosa porque toda la vida las mujeres a las que entrevisté lo que les decían era... Si te gustó el durano no, bancate la pelusa. O sea, si te gustó coger, ahora bancate que te duele el parto, bancate no poder abortar, bancate, no te gusta la es, Queremos coger y no bancarnos la otra.
3: Queremos ir a Disney y no pagarle el fondo. Ahí está, queremos todo. No, me encanta, me encanta. Me sale todo. Igual no, no puedo hablar eh, objetivamente acá. Me sale <risa> todas fibras que son de otro tenor. Entonces como que eh, es imposible decir algo sin que parezca, ¿viste? Como <risa> me toca el corazón. Te amamos, Mari. Yo te veía, la... viste, cuando dec...
4: mi Disney era decir, quiero verle la carita a Mari cuando escucha esto. ¿Viste? Una... La maternidad tiene eso quiero llevarte al parque de diversiones para verte la carita. Bueno, yo quería verte la carita a vos en este Disney político. <risa> y bueno, ahora la, la policía mala en este momento de crisis sanitaria y que se viene la tercera ola, la cepa de Manaus ya en la Argentina, pero. Transmitiéndose un poco más Carla Bisotti en Radio La Red Anunciando están que sí o no hay muchas Discusiones internas, no solo sanitarias Sino políticas y económicas Porque acá también hay muchas Así como Guzmán aceptó el año pasado el, Las medidas sanitarias Ahora es mucho más fuerte El pedido del Ministerio de Economía y de producción, o sea, no solamente él, sino de los otros ministerios, para que no se tomen medidas sanitarias restrictivas ni se cierren completamente las fronteras, pero se están estudiando distintas posibilidades como escalas en restricciones horarias. Esto decía la ministra de Salud, Carla Bisotti, en la red. Y apuntamos
1: en eso de un consenso claro, Especial, algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas. Y lo más temprano posible, no esperar a tener una situación de, de un aumento muy acelerado, en la unidad geográfica mínima, el eh, municipio y que dentro de los municipios se puede diferenciar por varios, por varios eh, mejor todavía. Y el eh, de eh, la circulación de personas, sobre todo por cajas horarias. No, no, no apuntar
0: eh, a un confinamiento.
4: Bueno, le están buscando la alternativa a no hacer una cuarentena estricta de un cerramiento total... El tema es si la gente, digamos, si en este clima de esta hostilidad política va a haber un consenso sanitario. Tenemos del otro lado de la frontera Brasil, que no solamente tiene hoy ya 300.000 muertos por COVID, sino que es el peor país gestionado de COVID de todo el mundo, porque además con menos recursos, no era Trump, digamos, tienen menos recursos, y con la cepa de Río de Janeiro y especialmente con la cepa de Manaos, que han recrudecido la viralización y las consecuencias de la enfermedad. Frente a esto están buscando alternativas como algunas restricciones horarias para no tener que hacer la restricción completa y que sea antes que eh, puedan estallar la multiplicación de casos.
1: Bueno, buenísimo, Lula. Todas las noticias de hoy. Eh, la mosca y la sopa es el quinto álbum de estudio de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, álbum del año 1991, Después del asesinato de Walter Bulacio, la banda decidió que tenía que dejar de tocar por unos meses y se enfocó en la producción de lo que sería su nuevo material. Eh, debido al gran hermetismo de, de la banda y a otras causas, en las redes florecen distintas teorías, anécdotas y explicaciones de las letras del indio. En escasas oportunidades, el cantante reveló el significado de sus encriptados versos. Nueva Roma, el tema que vamos a escuchar ahora, no es la excepción. En las redes abundan varias teorías, vayamos por dos. Una, el indio se inspiró en un libro del escritor argentino Manuel Ugarte, El destino de un continente. En dicho libro hay un capítulo, el 5, que comienza en la página 75, diciendo justamente la Nueva Roma. Wow. Ricardo Iorio, por otro lado, contó que una vez se encontró con Sky y Poli y ellos le contaron que durante la dictadura se refugiaron en un pueblito a 600 kilómetros de Buenos Aires llamado Nueva Roma y de ahí viene la frase te cura o te mata en ese pueblito de 30 habitantes, no hay nada Patricio Rey y sus redonditos de ricota Nueva Roma
0: Can roles por nosotros.
7: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88
1: Tenemos muchos mensajes, ¿no? La gente está... Está ah,
3: tremenda la gente, contando <risas> sus discusiones. Por ejemplo, por WhatsApp nos mandaron... Buen día, Intempestives. El otro día discutimos porque el wok no tenía mucha sal. Yo cocino sin sal, pero ese día sí le había puesto. No me creía y no cenó. A la madrugada se levantó a comer y no dejó nada en el plato. Estaba buenísimo pero sí les faltaba
4: pero Necesito saber el género de las personas para discutir y me impresiona el nivel de discusión que tiene el Bob, ¿no? O sea... El Bob es tremendo. Es como... Porque es donde todo entra, que entra. Pero la sal, perdón, ahí estoy con el cocinero, la cocinera. La sal se Bien. pone en el plato. Igual, no se en la comida. Pero
3: no cenar, eh, te, te enojas, no cenas y, y eso me parece un error Y eh, lo de la sal eh, es la premisa universal. Para mí, yo me he peleado con muchos amigos por esto, porque quizás pedimos sal o no sé qué, pum, sal, o ah, cocinan, pum, le ponen sal de una, no, acá, cada una le ponga sal, ¿cuál hay? No, cambias, la sal la hay... hace mal y se pone
4: cada cual
3: se ah, hace sí.
4: cargo de su salitridad.
1: Escúchenme, este, vieron que la, la mayoría de, las que, de, de los mensajes que recibimos <coughs> son... ¿Qué pone, Sofi?
3: La el, el agua antes de... El video? Bueno, ah. No, ¿eh? ponele sale después. El, después.
1: Fíjate uh, que la mayoría, de la, tapo... lo, la mayoría de los mensajes que recibimos son de discusiones de parejas que conviven. Y nosotros nos dijimos de... O sea, como que salta más en la discusión que obviamente en la convivencia, evidentemente, se maximiza discutir <ríe> por un walk. Pero, digamos, la pregunta es amplia. Puedes discutir con tu pareja y que tu pareja sea... Nada, no vivir con tu pareja.
3: ¿Sí? Pero
1: no hay mensajes. De gente no, con...
3: bueno, no les leí quizás No,
1: yo creo que está como... Este, fue como más agarrada la consigna para el conviviente, porque es como esa discusión pedorra que tenés por pequeñas cosas el que, claro, que decís que o sea te das cuenta de, de lo nimio que genera el, la discusión y eso tiene que ver con la convivencia que es un gran tema que nunca, nunca tocamos Lula eso de el convivir ¿no? con todo lo que implica a nivel de burocracia de rutinización lo lindo y lo malo, como siempre ¿no? María.
3: Acá también por Whatsapp nos dicen discusión, porque cambiaba mal los pañales de nuestro segundo hijo y hace casi cuatro años cambiamos pañales, como que no aprende más
1: <risa> los del segundo ¿qué pasó? el primero
4: y bueno, primero que digamos, en, a ver hay un síndrome, las mujeres te detonan el segundo hijo y en los varones muchas veces no se lo bancan Muchas veces no estoy diciendo todas, ¿eh? para que no se lo tomen a pecho, pero puedo dar, puedo dar fe, puedo, puedo dar testimonio vivo. Lo que sí pasa es que hay una diferencia también entre familias modernas y ciertos proyectos de igualdad en donde un hijo más o menos es sostenible con ese proyecto. Dos hijos es una familia y detona la cantidad de manos, entonces detona más cosas. Al pero margen pero que hay, el pañal. Al
3: Ahí también no se...
4: hay una grieta, que es? Lo hago mal. Para que lo termines haciendo vos, porque si pones mal el pañal, se va la caga y el pis por la canaleta de, de no me sale bien. Y hay otra que es: bueno, yo soy varón y lo hago como a mí me parece, o hago menos cosas, y vos no me tenés que venir a decir a mí cómo ser padre.
1: Gran grieta eso. Tremenda. ¿Hay audio?
5: <risa> Hola, chicos. Debe tener razón Luciana Pecker. Estoy con ella, con eso de que. A las mujeres a veces nos queda un miedo, sobre todo esas grandes y horribles discusiones. Eh, yo hace 12 años que me divorcié y sigo sola y estoy en todas las redes, pero porque me gusta eh, que estemos buscando algo es, es un prejuicio, creo. Me gusta, me encanta mi libertad, estar sola. Amo, amo, pero amo cosas imposibles. Amo verdaderamente escritores que están muertos como Darío ama a Nietzsche y cuando Darío mandamos un mensaje y él dice que nos ama, yo le creo, le creo porque yo también siento ese amor por cosas imposibles, los quiero mucho.
1: La única experiencia verdadera del amor es el amor imposible, no me cabe ninguna duda oyenta, querida, te amo.
3: Me emocioné, un beso enorme. Eh, Gretel por Instagram dice, por política, me da mucho asco que lo haya votado a Macri, es antiperonista. Bueno.
1: María Steinreiber, ¿vos podrías estar con una pareja que, sea, eh, que vote a Macri?
3: Yo lo primero que le pregunto a una persona con la que, que es un vínculo es eh, a, a quién votó en el 2015. Pero no está mal eso. Cristina, tán... yo creo que sepan que hace un tiempo me enteré de que Cristina dice, dijo una vez, le dijo a una chica que le preguntó en un aeropuerto este, a Celeste
4: sí. Jardinelli en Chaco que estaba saliendo con alguien que me ah, este, y ella le dijo
3: No pasa nada, hay que salir igual con gente del otro lado de la grita, Para mí, eh, para mí no, pero no puedo porque y me pasó una vez que salí con un chico en la adolescencia que empezó a militar, entre un millón de comillas, para las elecciones de Macri el 2015. Y no hay, no, no puedo, como que no puedo, porque no puedo entender, no puedo empatizar con alguien, ni pienso que esa persona puede empatizar conmigo en la, en la medida que vemos el mundo con, de otra manera, es como que vive en otro paradigma, entonces no puedo vincularme con alguien que no está
4: en con, el mismo paradigma. ¿Con un
1: hincha de gimnasia? Tampoco. Bueno, Cristina es de gimnasia, Guzmán es de gimnasia, eh, te cuento, ¿no? Hoy Pero no, dijiste? no son mis
3: vínculos amorosos. <risa> ¿Cómo
1: no? Son que... mis ideales. Ah, bueno.
3: Eh, no es lo mismo. <risa> Pero se entiende, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, eh. está, ya sé que no es bueno, no estoy reivindicándolo. Digo que me cuesta porque es como, che, no, o sea, no, no un tenés chongueo, empatía. Boludo, para mí el con, mundo, si votaste con
1: el que está de, o sea, un chondeo se banca una pareja en serio, ya es como, claro. No,
3: tampoco, porque sé que ya me va a tratar o, o va a, a vincularse conmigo parado desde un lugar de mierda. Porque si te vinculas como la mierda con el mundo y sos un hijo de re mil puta con el otro, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo? Bueno, perdón. Yo Hay que ver creo, el... y
4: esto lo creo hace mucho, lo fui escribiendo una de las referentes que cité, que es Sofi Sibeki, que la llamo la presidenta, fue pues presidenta del centro estudiante de su colegio, que escribía poesía erótica y le decía, los y escribe esto, a mí decime quién votaste en las últimas elecciones del peronismo, no me, no te pongas esgrito. O sea, yo creo que claramente claro. las mujeres tienen una erotización por la política, que no es que debería ser o está bien o no, pero que te erotiza no es no puedo con alguien que no piensa como yo en un sentido. No, no me gusta, secado. no me toca, sea, no, es no me gusta la política.
3: No, no, no pueden nunca a calentar a alguien que sé que votó a Macri. O sea, bueno, perdón. Eh, te cuento otra vez.
1: Igual una cosa es votar y otra cosa es militar. También no, bueno, traería hay una distancia, una distancia, esa distinción. hay gente. Lo más que...
3: importante, y no, no vale preguntar por las elecciones de ahora, del 2019, Alberto, porque ya estaba, el país era otro. Lo importante es saber a quién votó en el balotaje. <risa> ah, de que el que
1: dice sí. el El balotaje del 2015. El
3: del 2015 es el que me determina. Porque si en ese momento, o sea, no es lo mismo. Porque cualquiera después votó a Alberto. Que no es, no es Yo lo me mismo.
1: distancié de un amigo cuando me enteré a quién votó en ese balotaje, pero porque se me jugaban ahí cosas, porque lo escuchaba, o sea, nada, es mucho más complejo que una definición tipo voté a y voté a Macri, eh, detrás de, de, de su decisión de votar, este, para mí fue como muy deshonesto con muchas cosas anteriores de las que veníamos hablando, digo, hay, hay toda una historia más, que no, no, lo mismo pasa en las relaciones amorosas, obvio. Bueno, este, vamos, se viene Luciano Lutero, ¿eh? Vamos a escuchar a Oasis, querido este, Pablo González, eh, el Live Forever, ¿sí? La historia de esta canción empieza en el año 91, cuando Noel Gallagher trabajaba en una empresa del rubro de la construcción y además era plomo de la banda de rock alternativo Inspiral Carpets. Tras sus extensas jornadas de laburo, Noel se daba tiempo para escribir canciones en su pequeño departamento en Manchester. Una de esas que tenía en carpeta Noel era Live Forever eh, live, ¿no? ¿Cómo se dijo? Live. live, Live, forever, que estaba inspirada en Shine a Light de los Rolling Stones. La letra de la canción es un homenaje de Noel Gallagher a su madre Peggy, y el toque especial de esto viene dado en la frase inicial que dice quizás realmente no quiero saber cómo crece tu jardín», inspirada en el gusto de su madre por la jardinería. En la etapa de promoción del disco y aprovechando el optimismo de esta canción, Noel explicaba ciertos contrastes entre la banda y la tristeza y rabia del grunge, a pesar de que se declaraba un fanático de Nirvana. Fue escrita, dice Noel, en medio del grunge y toda esa mierda, y recuerdo que Nirvana tenía una canción llamada I hate myself and want to die, y yo pensaba, bueno, yo no acepto eso. Por mucho que me guste Cobain y toda esa mierda, yo no acepto eso, no puedo aceptar gente... Como esa que vayan por ahí drogados Diciendo que se odian a sí mismos y que se quieren morir Eso es basura Los niños no necesitan estar escuchando esas tonterías Cabe señalar que la portada del single Contiene la foto del hogar de la infancia De John Lennon Ubicado en la 251 Menlove Avenue Y que fuera comprado por Shoko Ono Quien la donó a la National Trust Señoras, señores Oasis, live forever
0: Maybe I don't really wanna know How you got in Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain in the morning rain I just sold you to the bone Maybe I just wanna fly wanna live, but don't wanna die Maybe I just wanna breathe I said maybe I don't really wanna know And you got it cause I just wanna fly Lately Fears you ever feel the pain In the morning rain Of the soul sheets to the bone Maybe I will never be All the things that I want
7: 13. Lo intenté, Nacional Rock. Cuando se habla de buen periodismo, gran parte de la sociedad lo cita. Por algo será. A 44 años del secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh. Nacional Rock no olvida. Llega Relatoras. Un grito de gol. Una pasión argentina el reality que emociona,
2: divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección
1: tvpublica.com.ar
2: te estamos esperando
7: la mesa está servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Lunes a viernes, de
5: 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carulias.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿Qué, tal? Hola. Hola. Hola.
5: Hola ¿qué tal? Por 93
6: /7. Nacional Rock.
7: Hace la tuya. Haces la tuya.
5: El, camino El camino real al conocimiento
6: de las actividades de nuestras mentes.
2: Con Luciano Lutero. ¡Hola, Lu! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué ha Impactado la cortina. <ríe> Cambió la cortina ahora, ¿cómo es que dice? El conocimiento de nuestras mentes. Es maravillosa esa expresión.
1: Sí, fue, bueno, muy, muy pensado. Estuvo ahí eh, consensuado con... Un APA. focus group. Con APA. Es una cita ¿Hay algún texto ortodoxo del psicoanálisis Que use la palabra mente?
2: Sí, sí, claro que sí. Ah, hay, un, hay un libro muy lindo de Joyce McDougall Que se llama Teatros de la mente Es precioso Vamos, le, a, le pegaron entonces Sí, no, es muy linda La palabra mente es muy linda también este, ¿Cómo andan bien? ¿Qué,
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Vamos a seguir con nuestro consultorio A partir de de mensajes, mails, comunicaciones de los oyentes para partir de una situación y en eso, bueno, dar algún tipo de, de respuesta y, y pensarnos un poco todos, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Hacemos de, del comentario, del mensaje que nos llega, un disparador para algo y no es esto en sentido estricto como una, un análisis salvaje, pero lo es también. <risa> no lo es y lo es a la vez. Bueno, si quieren, este, les leo primero el mensaje que elegí para esta vez y después lo, lo conversamos un poco nos escribe Lisandro de paternal ¿no? y acá yo ya tengo una primera pregunta ¿no? ¿por qué Lisandro dice que es de paternal y no de la paternal? yo tengo una, una, una gran duda con respecto a ese tema, no debe ser oriundo porque yo creo que este, los oriundos de la paternal nunca se olvidan ese la, pero bueno este, nos dirá después por mensaje pero voy a directamente a lo que plantea Estoy saliendo hace unos meses con un chico, estaba re enamorado y el otro día tuvimos una discusión que medio fue cualquiera. Pintó re posesivo y no me cabe ninguna. ¿Cómo puede ser que el amor haya desaparecido después de eso? La verdad es que me la baja, el chico me gusta, pero no sé si quiero entrar en una formal. ¿Termino la relación o sigo? Eso nos plantea Lisandro. Uf. Fuerte, fuerte. Por o por no por sí o por no, tendríamos que hacer una especie de, de encuesta de Instagram para Lisandro, ¿no? Que, que alguien... Eh, sí o no, corto o no corto. Bueno, vamos a, a tratar de pensar un poco porque tiene muchos matices lo que nos plantea Lisandro y de hecho por eso ¿no? hoy bajamos la consigna de qué, de qué lugar ocupan las discusiones en las relaciones en un momento en el cual somos un poco intolerantes a veces a las discusiones ¿no? este, vemos ¿no? este, que el, el primer conflicto dentro de una relación ya nos pone como muy a la defensiva así que por eso elegí este, este mensaje porque me parece que, que puede servir para que conversemos de algo mucho más amplio pero en principio lo que me, me gusta es que Lisandro plantea distintas cuestiones, ¿no? Me gustó sobre todo que dijera que estaba reenamorado y que de repente hubo una discusión, ¿no? Cómo como hay un contrapunto en, en el énfasis del reenamorado y de, y de repente eso que ocurre. ¿no? Hay algo clásico en eso, me parece, ¿no? Porque en un primer momento el enamoramiento es algo medio ciego, ¿no? Como dice el sentido común, ¿no? La, Sabes, la viduría popular es un sentimiento efusivo, eh, tiene un ideal de completitud del enamoramiento. Es un poco estúpido el enamoramiento, es una hermosa estupidez. Pero la verdad es que en el enamoramiento no sabemos muy bien con quién estamos. No hasta la primera pelea. Por eso me pareció algo paradigmático lo que nos trae Lisandro, ¿no? de que hay un contrapunto ahí donde estaba en ese momento idílico inicial, apareció la primera pelea, la primera tensión, y ahí es que dos se dan cuenta, yo lo graficaría de esta forma, ellos dos se dan cuenta de que tal vez quieren lo mismo, pero no de la misma manera. Ahora, yo lo que diría es que ahí empieza recién la posibilidad de una pareja. En el enamoramiento no hay pareja. Quiero ser muy taxativo con eso. El enamoramiento no hace lazo con el otro. El enamoramiento es un estado ¿no? narcótico, hormonal, podemos llamarlo de distintas formas. ¿No? Este... De, posesión demoníaca también, si quieren, pero no hay lazo en el enamoramiento. ¿no? Ahora sí, en ese momento en el que dos personas se encuentran y tienen que ver qué hacen. Por eso, la discusión, el conflicto, en primer lugar, yo quiero ubicar que, que es parte de una normalidad, es absolutamente sano que surja eso. Pero lo que me interesa es que, pensando en particular en Lisandro, es el modo en que se responde al conflicto. Lo que él dice es que su chico pintó reposesivo. Y acá vuelvo a subrayar, ¿no? Un analista nunca podría dejar de escuchar otro énfasis, ¿no? Del re enamorado reposesivo, ¿no? Digamos, ese re, ese redoblamiento que aparece, ¿no? Los analistas siempre prestaríamos, vamos a escuchar ahí que más que una situación concreta hay un énfasis que habla más del efecto de la situación en Lisandro. Este redoblamiento lo que nos muestra es que Lisandro está molesto. Yo diría más bien que se sintió reprochado. Y creo que esta idea puede desprenderse de lo que dice después respecto de la formalidad. Porque la contracara de lo que él nombra como pintor reposesivo, y yo no sé si quiero una relación formal, habla del efecto en él de la situación. Entonces, lo que yo subrayo es que lo que se nota es que en cierta medida Lisandro necesita justificar su respuesta, nos pide que lo entendamos, nos pide incluso que nos pongamos de su lado, y eso se ve claramente cuando nos pregunta qué hago, ¿sigo o no sigo? Y yo les pregunto, María, Darío, Luciana, ¿nosotros nos vamos a poner del lado de Lisandro? ¿Qué de es ponerse del lado manera. de
6: Lisandro?
2: De ninguna oh, bueno. manera, nosotros lo vamos a entender, lo vamos a acompañar, pero no le vamos a ahorrar el quilombo. No le vamos a dar una respuesta, no le vamos a decir no, qué es lo que pobre tiene que No, 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 lo vamos vamos dar toda toda nuestra pero no, no, vamos vamos tratar tratar de boludo. Y Y vamos vamos decir decir Lisandro que si si se justifica es porque tiene un un poco de cola de paja, paja. Entonces algo lo lo y y entonces, digamos, le, tratemos de ubicar cuál es el conflicto, la encrucijada en la que estás en vez de ponerte en esa posición de falsa superioridad cuando decís me la baja ¿no? Pintor reposesivo, me la baja, no sé si quiero seguir. No, no te hagas el boludo, Lisandro, ¿no? Ese chico te gusta, te enamoraste y no todo es lindo en el amor, no todo es fácil. Entonces, a remangarse y a pensar qué es lo que pasa. Yo le voy a proponer lo siguiente a Lisandro, a ver qué piensa.
4: Para mí y lo hueso es ponerse sí. del lado de Lisandro.
2: Bueno, no, sí. le vamos, no le vamos a hacer la falsa complicidad de Ahí decirle está. Que eso es, ¿no? Digamos, nos vamos a poner del lado... Que él no sabe qué es su lado. No Ahí le vamos está. a hacer la segunda diciéndole, ay sí, no, te pintó un chabón reposesivo, no, mandaron la mierda, no. A ver, encontraste con algo, tenés un quilombo a resolverlo. Dije antes que el enamoramiento es un sentimiento ciego, no sabemos con quién estamos, llega la primera pelea. Y esto es muy importante. Este es el concepto que yo quisiera transmitir hoy. ¿No? Que es el pasaje de la relación al vínculo. El enamoramiento es una relación, pero en el enamoramiento no hay vínculo. ¿Qué implica un vínculo? ¿Cuándo se construye un vínculo? El vínculo surge cuando lo que nos une a otro es más que un sentimiento. Cuando además aparecen expectativas, proyectos, intenciones. Pensar en lo que el otro piensa. Y una estructura muy común en el pasaje del enamoramiento o de la relación al vínculo es que la unión se dé a través de la relación reproche-culpa -reproche quiero decir con esto que una forma muy común y problemática a veces de consolidación de pasaje a la pareja es que se arme este vínculo de reproche-culpa, esta estructura es una estrategia típica, digo, lo, lo explico de otra forma. Digo, con la primera pelea puede ser que de repente uno se empiece a victimizar y, por ejemplo, empiece a, empiece a inducirle culpa al otro. El otro puede ser que se enoje, pero claro, cada vez que se enoja se va a sentir más culpable. En adelante va a alcanzar con que el primero llore un poquito, tal vez, para que el otro reaccione culposamente y, por ejemplo, le grite ¿Y ahora por qué lloras? Pero claro, ahí se consolidó una estructura vincular que es muy típica, que es la que se ve en lo que nos cuenta Lisandro cuando dice pintor reposesivo, no este, y nosotros nos damos cuenta de que él se sintió afectado porque sintió el efecto de esa inducción de culpa. Que pintó reposesivo el otro, no es que le dijo sos mío, hace esto, no le bajó una línea, sino que le transmitió subliminalmente un mensaje que es estoy mal por vos. Consolidar un vínculo de esta forma es muy limitante. Suele llevar a una relación cíclica, ¿no? Donde culpa-reproche, culpa-reproche, culpa-reproche se relanzan mutuamente. Esto es lo que muchas veces encontramos en relaciones posesivas. Como dije antes, no es que el chico de Lisandro quiere que Lisandro sea suyo y de nadie más, sino que más bien la exclusividad que busca se plantea en términos de hacerle sentir que si él está mal es por algo de Lisandro. Lisandro se sintió afectado por esa culpa y quiere mandar todo a la mierda, pero ahí está el punto. ¿Elu? Sí.
1: ¿Posesividad y exclusividad, digamos, serían lo mismo? No,
2: ¿no? La, la, la posesividad es una forma de exclusividad. ¿No? Digamos. En ese sentido... ¿no? Este, las relaciones posesivas, lo que yo trato de decir acá, es que no son solamente relaciones basadas en apropiarse del otro. ¿no? Claro. Digamos, la posesividad gira principalmente ¿no? en un tipo de dependencia donde yo le hago sentir al otro que lo que a mí me pasa es por culpa del otro. Es una relación con la culpa, la posesividad. ¿no? Por ejemplo, vos llegás tarde ¿no? este, y yo tengo cara de culo. ¿No? Digamos, esa es una relación posesiva, ¿no? porque evidentemente vos me preguntás, che, Luciano, ¿por qué tenés cara de culo? Y yo te digo, nada, no me pasa nada. ¿No? Este, y vos me vas a decir, no, bueno, no, pero se nota tu cara de culo, ¿no? Me haces sentir tu cara de culo. No, dejá, no es nada, nada, cosas mías, nada más. ¿No? O sea, quiero decir, una relación posesiva no se juega solamente en la zona explícita de que alguien actúa directamente sobre el otro, sino que es mucho más sutil. Y yo creo que esa es la estructura, y como decía, esta es una forma muy común de estructuración de un vínculo. Es muchas veces la manera en que se da la primera pelea en el pasaje de una relación a la consolidación de una pareja, y eso es lo que es más interesante revisar. ¿No? Lisandro se siente mal porque se siente afectado, pero ¿qué muestra eso? Que está enganchado también. Está enganchado porque se encuentra, mordió el anzuelo de la culpa, nos viene a pedir a nosotros que lo justifiquemos, que digamos que el otro es un boludo porque es un posesivo. Nosotros sea, no le vamos a decir eso. pero le vamos a decir a Lisandro que se deje de perseguir un poco, que le puede dar una vuelta más a la cuestión, que no se ponga a la defensiva, que puede salir al encuentro de lo que le gusta en el otro y quizás proponer algo mejor en lugar que retirarse. A veces actuamos esas relaciones o esas estructuras, como esta estructura reproche-culpa, que nos preceden, que se nos vienen encima, que nos salen por inseguridades, ¿no? digamos, no, lo, nunca pasa que los dos quieren lo mismo al principio de una relación, a veces uno quiere más, uno está más enganchado, el otro menos, pero uno puede de alguna forma responder tal vez a las inseguridades del otro de una forma que no sea expulsiva. Uh -huh.
4: Lu, me ¿no? interesa mucho poder intercambiar con vos la, digamos, la diferencia y desde, desde mi lugar que que durante tantos años trabajo para prevenir la violencia de género a ver qué diferencia hay entre esta historia entre dos bar en que te lo cuente un varón en que te lo cuente una piba y una piba en que te lo cuente una piba y que el que le hace una escena posesivo sería un varón no porque ahí sí también está el dilema entre la violencia de género que jamás le voy a bajar los decibeles y el conflicto o la discusión y entonces ahí sí lo que me parece interesante intercambiar con vos es que, por supuesto, si lo dice una piba que un varón puede tener actos posesivos que puedan ser una alerta de mayor maltrato, de coartarle su carrera, de coartarle su vida laboral, por supuesto que hay que tener cuidado y nunca bajar la densidad de que la violencia de género puede ser peligrosa y tener efectos. Pero a la vez, combatir la violencia de género no es esquivar el conflicto, porque si no las parejas que se pueden mancar el conflicto pueden ser todas menos las heterosexuales. Y bancar el conflicto también hay que acompañarlo, ¿no? Bancar el conflicto es, bueno, que no todo, digamos, que, que se puede seguir en una relación en la medida en que no sea peligrosa y en la medida en que algunos signos se puedan analizar y desarmar, que nunca sea avalar el maltrato, ni que en las relaciones tenga que desaparecer completamente la conflictividad.
2: Totalmente, Lu. De hecho, me parece que, que está bueno lo que vos decís porque permite hacer una distinción entre vínculo y violencia. Cuando la posesividad es explícita y es una limitación consciente de la vida del otro, yo pienso que ahí no hay consolidación de pareja y hay ruptura de la cosa. otra sí, cosa. Y es Y un eso no es
4: equivalente entre... entre varones y mujeres y mucho más en pibas jóvenes que he escuchado muchísimas, vos no haces trabajo en grupo porque está tal, vos no vas a estudiar inglés porque es seguro que te están mirando a los chabones. Bueno, cuando es así, es violencia de género. Ahora, cuando no es así o algo de eso se puede elaborar, es decir, hay algo del conflicto que justamente apostar por la pareja es bancar un poco el conflicto y la discusión.
2: Totalmente. no. A lo que me parece que está bueno agregarle que no, digamos, ponernos en una instancia de superioridad cuando surge un conflicto en una relación nos puede hacer poner expulsivos con lo que le pasa al otro, no. cuando todos llegamos a, a, al enamoramiento, a al inicio de una relación con alguna inseguridad, con alguna herida, todos venimos más o menos, más o menos rotos, digamos. Nosotros no podemos esperar que el otro venga cero kilómetro, ¿no? Porque nosotros ya tampoco somos una joyita, ¿no? O sea, somos, somos todos remis en el amor, ¿no? Este, somos todo taxi fundido, ¿no? No hay, este, el amor. Normal este... no está taxi. Claro. No, no. Ya nunca taxi, ya no, no voy. <risa> Entonces, ¿no? Como, sí creo que, y esto creo que me, me gustó de, de, del, 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 del texto de, de Lisandro, que, que, que es poder ubicar ese punto donde si uno se empieza como a dar manija y empieza a buscar, ¿no? Que haya otros que nos digan, uh, sí, mirá, uh, qué chabón con el que te metiste, no que nos justifiquen, o sea, que más bien validen nuestras justificaciones para poder rajar o ser expulsivo con el otro. ¿No? digamos, hacemos un, un mal uso del lazo con, con los demás, porque no nos sirve en ese punto para, para pensarlo, yo apuesto a que acá Lisandro se encontró con alguien con quien se enganchó, que es jodido, es complicado engancharse, nos, nos, nos mueve a todos, ¿no? digamos, pero él está afectado, ¿no? entonces tiene que ver su parte en esto. ¿no? tiene que implicarse, tiene que bajar un poco la guardia, no estar tan a la defensiva, no ponerse ¿no? como a mirarla como si estuviera afuera, y tiene que bueno, volver a la escena y tratar de ver qué pasó ahí. ¿no? Digamos, a todos nos sale que la escena que consolida un vínculo, muchas veces es una pelea ¿no? como que hace que a veces dos personas no se hablen por una semana, ¿no? que, que, se, que se queden muy enroscados para recién ahí volver a verse. O sea, la primera pelea es muchas veces complicada, pero también es la oportunidad porque, por decirlo así, la primera pelea es lo que nos salió. Después tiene que haber una segunda en, para poder charlar de qué queremos. ¿no? Y quisiera ser francos, abiertos, decir, mira yo me puse inseguro, me estoy enganchando mucho, me pasa esto, no bueno, yo sentí que tal cosa. Poder, poder explicitar e intercambiar con el otro, no de alguna manera, qué es lo que se puede... Con los límites que tiene toda relación también. ¿no? Digamos las peleas están buenas en ese punto porque sirven para encontrar los límites de cada uno pero claro, ahí insisto, ¿no? hay que poder mostrarse animar a mostrarse vulnerable en una, en una relación afectiva y ahí es la escena de uno con el otro ¿no? digamos, yo escucho muchas veces y acá me voy más allá de, de Lisandro ¿no? digamos, si pienso en, en amigos y demás, ¿no? como que, que buscan rápidamente frente a algún conflicto con la pareja, ¿no? Que, que, que esté el amigo ahí como para rápidamente darle la razón y decirle bueno, sí, como sacátelo de encima, ¿no? Como es, es malo, qué sé yo, y es un problema, ¿no? Porque le, le, le bajamos el precio a la conflictividad, que en definitiva es lo más constructivo en el vínculo con otro.
4: Ahí te preguntaba, Lu, por eso, qué es estar del lado de ese amigo, y especialmente en la masculinidad, ¿no? Porque muchas veces creen que la complicidad es como el aplaudidor y lo que realmente desean no es exactamente... Estoy segura que no desea separarse. Porque si deseas separarte, te separás, si no bancarla, pero si estar con ese amigo, en el hipotético caso que no es el de un analista, es aplaudir todo lo que dice, o es intentar develar qué es lo que realmente quiere.
2: Bueno, en el, en el consultorio del analista, te diría, es muy común que, que, que los tipos me cuenten, nos cuenten a los analistas varones como que de repente le contaron una situación con una mujer yendo como a la relación heterosexual, y ya están todos los amigos diciéndole, es una tóxica, es una intensa, es esto, es lo otro. eso No, es una estructura de consolidación, ¿no? Digamos. Y si el analista se pusiera de ese lugar, como decir, bueno, ¿no? digamos, no, lo que pasa es que te hizo una escena, entonces, mira, vas a tener que tener mucho cuidado porque es una persona potencialmente peligrosa para tu salud mental, ¿no? es una relación potencialmente tóxica, ¿no? Este, de alguna forma le justifica una escena expulsiva, a veces cuarta la capacidad de sentir eso, ¿no? Este, y además desconocen un dato central, que siempre nos enganchamos de algo que, que también nos pincha un poco, ¿no? Que nos mueve. ¿no? Yo creo que volviendo al mensaje de Lisandro, lo que me parece que está bueno ahí ubicar es como en ese pasaje del re enamorado, ¿no? Al me la baja, lo que se juega es su temor. ¿No? Este, y yo le diría, el chico me gusta, pero no sé si quiero entrar en una relación formal, dice Lisandro. Y yo le preguntaría, ¿por qué aclarás? ¿Por qué es necesario que aclares lo que no querés? ¿Hasta qué punto decir lo que no querés es algo que al mismo tiempo te interpela?
1: Buenísimo, Lu. Bueno, gente. Gracias, eh. la verdad a que... Ustedes, Tan buenísimo tomar estos casos como, este, como para ir después, cada uno los lo, lo lleva para donde quiere. ¿no?
2: <risa> para donde puede también. Te mando un beso enorme.
1: <risa> Luciana Lutero pasó en su columna este, por lo intempestivo. Las pelotas presentó la semana pasada una nueva versión de su tema Víctimas del Cielo junto al artista Sonia Álvarez. La canción original formó parte del disco del 2016, Brindando por Nada. Esta nueva versión formará parte del próximo disco de Las Pelotas junto a otras canciones reinterpretadas y regrabadas durante la pandemia. Víctimas del Cielo en Casa, ¿no? Se llama justamente, dada, dado el contexto. El Víctimas del Cielo contó con la producción de Sebastián Yachtel y Germán Dafuncho. Eh, este último, además, le puso su voz al tema en las sierras cordobesas, mientras que Álvarez grabó las partes de Arpa en Buenos Aires, escuchamos a las pelotas víctimas del cielo.
6: Luciana Pecker, María Stanrijder, Lo
7: Intempestivo, de 11 a 13,
6: en 93.7,
7: Nacional Rock.
1: Bueno, se nos va el programa, ¿eh? Sí. Se nos va se el nos programa. Va el se nos fue el jueves. Mañana. El
3: viernes. Es viernes.
1: viernes. No va a
3: estar Lula Pecker.
1: No está Lula. Está Rechi.
3: Cierto.
1: Este, mañana está Loli Molina en el Conex. Yo ya Qué tengo buena. mis. Tengo mis entraditas. Lo que pasa que si...
9: Lo intempestivo. Voy a empezar a gritar lo
1: intempestivo como loco. Loli, cantate lo intempestivo, che. Voy a quedar mal, ¿no? Sí. Aparte va a estar ella con la guitarra, un clima así como muy introspectivo. Y yo, ¡eh, lo intempestivo, loco! Igual si llueve, no sé qué mierda fue.
3: No, mañana no se ha pronosticado lluvia. El sábado.
1: Sí, pero viste, o sea, dice, lluvia hoy, mañana no, sábado sí. Ese sándwich, no te la creo, pero <risa> ¿sabes cómo va a gotear mañana?
3: Yo no le creo igual al pronóstico. El sábado sí. ¿Qué? El sábado parece que sí. Y domingo
1: también. Sábado y domingo también. Sí. ¿Tenías plan para el sábado? ¿Ibas a ir a la pileta, algo así, <risa> Sí, Sí. ¿Cómo nos fuimos a la pileta de Santa Fe que estaba ahí? Pero,
4: me decís, yo, yo que soy la que... Yo me canso, pero te hago todo.
1: Estaba, tenía mucho, mucho... Quería darme la siesta.
4: Yo te quería jugar. Yo hasta me hubiera sí. despertado por jugar con vos. El otro día también, María me dijo que sí. Y el sábado pasado te llamé. Y te ¿Sí? dije, venís, ni me contesta. Cuando un tipo te elude el tema, es no se
3: lo vuelvas a nombrar. <risa> te
4: voy a invitar Acá a vos,
3: María. Te voy a invitar a vos a
1: jugar. Ah, ¿a mí sí, me invitaste? Sí, invítame.
3: Ni sabe que le invitaste, Lula.
1: Pero le invitaste a María, entendí.
3: No, te decía si querían venir, pero dije no quiero un chat. Nunca me llegó información.
1: <risa> yo, <risa> yo nunca me di cuenta, que es peor.
2: <risa> bueno, ahora... Ahí está, ahí está a lo que dice. conmigo
4: en menos El conflicto los vuelvo a invitar y listo, perfecto. Listo. Pero Sin ahora mándame el mensaje a mí. Perfecto. <risa> Operatividad.
1: Desarman lo
3: resolvemos entre Mina.
1: Eh, eh, viejita.
4: <risa> Total, Mari, no, lo voy, lo voy a hacer. Palabra.
1: ¿Quedó algún audio? No, ¿no, González?
3: Sí. ¿No? Bueno, te leo yo. Dale. Léeme. Acá dice Tatiana: eh, pelea con Chongo. Discutimos por Bernie. Él lo apoya y yo no.
1: <risa> por el pintor gran
3: pelea por Bernie. es gran motivo de discusión Bernie. el pintor Bernie. Sí, sí.
4: Eh, porque
1: además Cristina lo apoya se supone ¿no Lula? ahí está como medio complejo
4: también se resumen todos los problemas de la política, del chongueo ¿qué información estuvo pasando Bernie con una que queríamos pasar hoy que te dice ¿dónde está el feminismo? ¿dónde vos no estabas Mamu? ¿dónde vos te callabas? ¿Quién le pasa la información a ella?
1: Parece También. que Macri acaba de, de dar un reportaje en Radio Mitre con un par de interesantes eh, enunciados y afirmaciones. Tremendas. Bueno, las Acá retomamos. Están
4: pasando. Increíble. Que Perón hubiera votado juntos por el cambio. Tranquilo. Yeah. Está buenísimo. Que él en su secuestro pudo perdonar a sus secuestradores y que entonces a Estela perdone a los que mataron a su hija, la torturaron, desaparecieron a su nieto, va por nada. ahí, o sea, que perdón, me olvido, eh, no, ni siquiera que pedir perdón, no sé si ya no los fue a matar, no hubo venganza, pero que lo perdone,
1: ¿no? que, quede que, claro que... Hecho... ¿Cómo? que quede claro que está todo pensado, eh, hay un relanzamiento a partir de la publicación del libro, y estas declaraciones están claramente, estratégicamente pensadas para ubicarse en un lugar en la disputa política de este año electoral. ¿no? Este, nada, yo sé que es una chotada, pero dejemos de pensar en la espontaneidad que es en realidad digamos, lo que uno más anhela, este, escuchar a alguien decir lo que piensa, que no significa que no lo piense, significa que está todo estratégica y marketineramente pensado en función de un objetivo que es este, ganar una elección. Maru.
3: Otro mensajito que llega por Instagram, Lula, que dice La más ridícula es sobre fútbol y mi imposibilidad de ver partidos juntos. Yo Racing, el River. Hay, llegaron otros de que fútbol, hay muchos discusiones por, sí. por fútbol. ¿eh? Eh, también nos dice, por ejemplo, Belén, discutimos por las formas de discutir del otro. Me encanta eso. La Esa meta es discusión. la meta discusión. Yo solo sé tener meta discusiones. Nunca puedo tener la discusión Es como, Siempre no, es. Eh, vos eh, no sabes
4: discutir.
1: No sé
3: discutir claro. y nada, no, claro, el otro. Y es como, ¿cómo? te <ríe> hacer... cara de orto, te vas, no escuchas. Siempre es como eso, en realidad, remite a no sé qué, y bla, 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 y es como, y la meta, de la meta, de la meta, discusión, y es interminable y te separa. Yo
1: recuerdo, he discutido mucho con alguna pareja sobre el tema puntualidad. Pero porque yo soy muy puntual y justo estaba con alguien que era muy impuntual, pero después se armaba toda una filosofía detrás de eso, ¿no? Como que detrás de eh, la persona que defendía la impuntualidad hablaba de que la vida se había vuelto una especie de cárcel, que el reloj nos dominaba y no sé qué. A mí como el culto a la espontaneidad ya a este, ver ¿no? esa cosa como no este, me importa, eh, media hora más, media hora menos. Y justo era una etapa mía donde yo estaba en mi peor momento de hiperproductividad y esa media hora me, me destartalaba. Ojo, me hacía pensar, no digo que no, pero digamos este, tenía como discusiones. Este, que después te das cuenta... Yo soy de los que piensa, como decía Luciano, pero al revés. Tipo, bien, que cuando estás enamorado, todo lo que después te molesta, te chupa un huevo, ¿entendés? O sea que cuando te empiezan a molestar esas cosas es porque cae el enamoramiento. Luciano decía que en realidad es el pasaje algo más serio. también. Puede ser? Pero cae el enamoramiento, esa... No hay vuelta. Bueno, hay... Hay ganadores.
3: Hay ganadores. Ganadora... Ganadora... ganadora. Flora Elo, que eh, nos mandó por Instagram. La última discusión que tuvo fue porque él se terminó el helado de limón, que es mi favorito, y me dejó solo una cucharadita de dulce de leche dedicado a punta Golosa. Entonces, la ganadora del día de hoy, Flora, la producción se contacta contigo. Alexandra Ocasio
4: Cortés, nuestra Evita Yankee, nuestra Evita de Disney, contó en su documental que discute por el novio porque le come el helado de la heladera.
3: Esa es tremenda. Me llegas a comer algo y te recago.
1: Ahora estamos discutiendo con María por el almuerzo, así que...
3: Acá, alguien que me quería cagar la comida y...
1: Ayer la madre de María trajo una viandita para hoy al mediodía. María dijo gracias. Yo le pregunté, ¿es para María o es para los dos? Ella dijo, es para los dos.
3: Y ya ahí casi me
1: muero. Y María, sin embargo... Me ofendí, porque cómo no va a ser para mí. Y salió a disputar y obviamente es para ella. Todo, todo para... <ríe> Para les Pero bueno, yo me voy a morir de ayuno. Voy a cenar con una amiga día la noche, así que voy a, a prepararme para eso. No, Pecker. ¿Nos vamos, Maru? Dale. ¿Qué, cre ¿Qué crees escuchar? ¿Palo Pandolfo, Miss Bolivia o Catupecu Machu?
3: Vamos con Miss Bolivia. Nos
1: vamos con Miss Bolivia, querido Pablo González, ¿te parece? Tenemos el tema Alta Llama, Alta Llama de Miss Bolivia, operaron El Chino y Nazarena, le mandamos un gran abrazo a los dos, este, esto fue Lo Intempestivo, Luciana Pecker, María Steinreiber, Sophie Cornell, Lali Rombolá, y este Pablo González. Nos vemos mañana, María, Dale. junto a Martín Rechimusi este, y la semana que viene con Lula. Besos, Lula. Te veo a la noche igual. Besos. Ah. Chau. Señoras, señores, mis Bolivia, alta llama. Hasta mañana.